0: Chapitre 12 de Néhémie, au verset 1, c'est l'avant-dernière prédication sur ce livre. Voilà. Néhémie 12. Voici les prêtres et les lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Cheziel, et avec Josué, Seraïa, Jérémie, Esdras, Amaria, Malouk, Atzouk, Shekenia, Reum, Meremoth, Ido, Semaia, etc. Au verset 7, ce furent là les grands prêtres et leurs frères au jour de Josué. Versets 8 et 9, Lévite, Josué, Ménoïm, Cadmiel, Chéribia, Judas, Matania, qui dirigeait avec ses frères le chant des louanges, Baboukhaïouni, leurs frères, qui étaient en poste en face d'eux. Ensuite, je vais. on va passer encore en toute une liste de, de prêtres et de lévites. On va lire à partir du verset 22. « Au jour d'Eliashib, de Joiada, de Joham jo et de Yahouda, les Lévites furent inscrits comme chefs de famille et les prêtres sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans un livre de chronique jusqu'au jour d'Oyana, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Sherebia et Josué, fils de Camiel et leurs frères en face d'eux, pour, pour louer et célébrer, groupe par groupe, selon le commandement de David, l'homme de Dieu. Manatania, Mecouia, Abdias, etc., portiers de garde au seuil des portes. Ceux-là vivaient au jour de Joachim, fils de Josué, fils de Yotsadak, au jour de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le prêtre scribe. Lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on alla chercher les Lévides de tous les lieux qu'ils habitaient, pour les faire venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace dans la joie, par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des lyres. Les chantres se rassemblèrent du district des alentours de Jérusalem, des villages de Nétopatite, de Bet Gigal et du pays de Geba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les prêtres et les lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai deux grands cœurs. Est-ce qu'on peut. Ah, il est parti, mon, mon technicien, mettre la carte de Jérusalem. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc il y a deux groupes qui vont se constituer. Le premier se mit en marche du côté droit, à l'est de la muraille, vers la porte du fumier. Donc, qui euh, va remonter vers l'est, le temple est en haut. Vers la porte du fumier, derrière eux, marchait Osée et la moitié des chefs de Judas. Donc c'est un groupe qui est conduit par Esdras, Azaria, Esdras, Mehuan, Judas, Benjamin, Shemaya et Jérémie, les fils des prêtres, avec les trompettes. « Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaya, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakour de Azaf, et ses frères Shemaya, Azarel, Milaël, Gilaï, Meaï, Netanaël, Judas et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, leur scribe, était à leur tête, à la porte de la source, droit devant eux. Ils montèrent les marches de la ville de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'est. La porte des eaux elle doit être inscrite voilà, vers l'est. Donc tout ce groupe, ils sont partis donc ils sont partis d'ici et ils remontent voilà, jusqu'en haut. Le second cœur se mit en marche du côté gauche, c'est-à-dire du côté ouest, « J'étais derrière lui, c'est-à-dire Néhémie, avec une moitié du peuple sur la muraille, par-dessus la tour des Fours. On alla jusqu'à la muraille épaisse, qui est tout en haut, puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Ananéel, de la tour de Méa, jusqu'à la porte du petit bétail, et on s'arrêta à la porte de la garde. » Et donc les deux cœurs s'arrêtèrent devant la maison de Dieu, et de même moi, ceux des magistrats qui étaient avec moi, les prêtres, Eliakim, Machia, Minaïm, Miché, Elohim, Zacharie, Anania avec les trompettes, et Machia, Shemaya, Eliazar, Uzi, Yohanna, etc., se firent entendre. Israël était leur inspecteur. Et verset 43, Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et se livrèrent aux réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie les femmes et les enfants se réjouirent aussi et on entendait de loin on entendait de loin la joie de Jérusalem. Et en ce jour, on nomma des hommes ayant la surveillance des salles qui servaient de magasins pour les prélèvements, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les parts assignées par la loi aux prêtres et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient à leur poste. Se réjouissaient que les prêtres et les lévites étaient à leur poste, hein, ce qui n'était pas le cas avant, assurant le service de leur Dieu et le service des purifications, ainsi que les chantres et les portiers, selon le commandement de David et de Salomon, son fils, car autant jadis au jour de David et d'Azaf, il y avait des chefs de chantres et des chants pour louer et célébrer Dieu. Tout Israël, au jour de Zorobabel et au jour de Néhémie, donna les parts des des chantres et des portiers selon l'ordre de chaque jour et on donna aussi les portions sacrées aux Lévites et les Lévites donnèrent les portions sacrées aux fils d'Aaron. Et puis les trois premiers versets du chapitre 13, « En ce temps-là, on lut le livre de Moïse au peuple et on y trouva écrit que l'Amonite et le Mohamite n'entreraient jamais dans l'assemblée de Dieu » parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé entre eux Balaam pour qu'ils le maudissent. Mais notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Et lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël toute, géné... toute la population mêlée. » Voilà notre lecture. Voilà, le, c'est un. Bon, On, se, on a, pour, pour préparer ces messages, un livre. Et l'auteur de ce livre, de... Le commentaire de Néhémie parle de ce passage comme le changement. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a un de nos hommes politiques qui avait, dont le slogan était le changement maintenant. Et là, on va lire que le changement, à Néhémie, en effet, il y a eu un changement au temps de Néhémie, Ezra, et sera, Néhémie. Et donc, notre longue aventure avec Néhémie se termine. Et nous nous rendons compte de la richesse de ce livre, qui n'est pas seulement l'histoire de la reconstruction d'une muraille, toute cette muraille hein, qu'on voit ici autour de, de Jérusalem, mais surtout celle d'une renaissance spirituelle. Donc, Nous avons vu comment Néhémie est un manager exceptionnel, mais avant tout un serviteur du Dieu vivant, un défenseur de la foi, un leader spirituel. La muraille est reconstruite, le peuple a été enseigné, nous l'avons vu, Précédemment, le peuple s'est ici. Le culte a repris avec toute l'organisation que cela nécessite. La ville est repeuplée, la ville est gardée. Et ce chapitre nous relate l'inauguration de la muraille. Et c'est un beau temps de reconnaissance. Et nous constatons le changement opéré dans le peuple. Cette cérémonie n'est pas seulement une cérémonie officielle, mais bien plus, c'est une louange à Dieu. Et nous constatons dans ce passage une analogie avec le fonctionnement de l'Église, le besoin d'une organisation, la foi qui s'exprime, mais pour cela la nécessité d'ordre, de discipline. Le culte, la vie de foi ne peuvent se vivre qu'avec de l'ordre. Et l'apôtre Paul nous en parle longuement. Alors, mes amis, quel contraste avec Néhémie, chapitre 1, verset 4. Néhémie qui disait « Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je me mis à pleurer. Hein » C'est ce qu'on lit au début du livre de Néhémie. Et maintenant, au chapitre, dans notre lecture 12, verset 43, on entendait de loin la joie de Jérusalem. Hein Jérusalem est sur une montagne, donc de très loin, on entendait le son des chants et des instruments. « Notre Dieu a opéré un grand miracle au sein du peuple au temps de Néhémie à Jérusalem. » Alors, mon première réflexion, notre première réflexion sera sur cette, cette organisation dont il est parlé. On voit qu'il y a des serviteurs de Dieu organisés. Et on voit que tout au long de Néhémie, on parle d'organisation. Néhémie, Ça sera un gros, gros, gros travail de Néhémie, c'est l'organisation. Et donc, notre passage commence par cette liste des prêtres et des lévites qui reviennent de l'exil. Donc, les prêtres qui offrent des sacrifices, qui organisent le culte, le sacerdoce, les descendants d'Aaron, et puis les lévites qui sont les assistants des prêtres pour toute l'organisation et la logistique du culte, et aussi pour la musique et pour les chants. C'était un peu, si j'ose dire, un peu nos diacres, hein, les lévites. Et ces hommes étaient si nombreux qu'au temps du roi David, il y avait fallu organiser le service par roulement. On voit ça dans 1 Chronique 20, 24. Un roulement de service avait été organisé pour les, pour les familles des prêtres en particulier, ces familles qui sont au nombre de 24. Et ici, donc, pour nous, ça nous paraît un peu trop, tous ces noms de, de Non, mais pour, pour, pour Némi, c'est très important parce que ces personnes représentent des familles des familles identifiées, et ici il y a 22 de ces 24 familles qui sont représentées. Et c'est ce qui ressort du recensement. Et donc tout un travail d'organisation, et puis ne, il ne fallait pas léser une famille aussi, c'était très important. Donc on voit aussi verset 23-26, l'organisation du groupe pour les lévites, pour les chanteurs, pour les musiciens, pour les portiers, et puis, euh, à la fin du verset du chapitre 12, on voit aussi qu'il y a des gestionnaires qui sont nommés, hein, des gestionnaires de stock. Et donc, nous voyons tout au long de ce livre, et ici dans ce chapitre, tout ce travail d'organisation. J'aimerais un peu insister là-dessus. Ce travail de recherche de personnes pour le service. Et ici, particulièrement pour le service du culte et pour la louange, hein, puisqu'il est bien parlé de louange dans ce chapitre. Et un soin particulier fait dans ce domaine par Néhémie. Cette organisation est essentielle pour pérenniser le renouveau spirituel du peuple. Paul dit aux Corinthiens, dans le chapitre 14, au verset 40, au sujet du culte, que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Et puis nous avons le fameux passage d'acte 6 qui décrit la nécessité de nommer des diacres pour décharger les apôtres des tâches matérielles afin qu'ils aient le temps pour l'enseignement. Alors, est-ce que trop d'organisation nuit au travail du Saint-Esprit Alors, c'est un débat qui a existé et qui existe peut-être encore entre les églises dites de frères, avec pour certaines une organisation officielle très légère. Et celles qui sont d'organisation presbytérienne, avec une organisation ultra complexe jusqu'à des synodes, etc. Et puis toutes les nuances qu'il y a entre ces types d'églises. C'est un débat que nous pouvons aussi avoir pour le culte, entre un culte qui laisse une large place à la parole de l'Assemblée et le culte plus liturgique, par exemple dans l'extrême, qui est le culte des églises réformées. Et cette réflexion. Sur l'organisation du culte, par exemple, n'est pas si anodine, il suffit de parler avec les uns ou les autres et selon nos origines ecclésiales, les avis divergent. Et c'est un débat passionnant hein, qu'on qu a régulièrement, dans le groupe de responsables aussi, <rire> ce type de, de réflexion. Et dans nos églises CEF, nous avons le privilège d'accueillir des frères et sœurs de diverses origines, et ce qui donne des présidences et des cultes et de cultes diversifiés, et nous trouvons que cela fait la richesse de nos églises. Et chez nous, cela se vit dans le respect, et cela se vit comme un enrichissement les uns des autres. Pour ce qui est, est l'exemple de la musique, d'abord je cite des extrêmes, hein, certains d'entre nous viennent d'assemblées où il n'y avait pas d'instruments de musique pour accompagner le chant. Et pour ma part, quand j'étais enfant, il y avait un harmonium, et lui seul, dans l'église, et toujours la même personne qui jouait toujours les mêmes chants, car elle n'était souvent pas en capacité d'en apprendre d'autres ou qu'elle n'en voyait pas la nécessité. Et dimanche dernier, je regardais l'installation de nos musiciens avec la complexité de la sono, avec les sons issus de l'électronique, avec la rigueur dans l'interprétation des chants de la part des musiciens et des chanteurs. « Trop d'organisation, diront certains, « Jamais assez », diront d'autres. La Bible nous enseigne, et notre passage du jour, qu'une organisation minimale doit être faite dans l'Église, en support à l'annonce de l'Évangile, mais aussi pour que la louange soit rendue à Dieu comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et c'est incontestable. Et c'est un ordre et c'est nécessaire. Alors nous liserons quelques, trois, quatre raisons pour cela. Il existe différentes formes de ministères qui doivent vivre et travailler dans l'Église. On voit cela dans Corinthiens 12. Par exemple, je dirais juste le, le verset 27. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. La, Dieu a placé dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, etc., etc. Il y a toute une liste de ministères qui est citée. Et donc, il y a différentes formes de ministères et ces ministères doivent travailler ensemble dans l'Église et ces ministères doivent être pourvus avec des personnes identifiées. Ces personnes sont choisies selon des critères décrits, dans, en particulier il y a dans Timothée, mais aussi dans Tite 1, par exemple, vous pouvez lire Tite 1, verset 5 à 10. Donc, il y a les qualités de la personne, les qualités de moralité, puis il y a le don que le Seigneur a donné à ces personnes. Néhémie recherche des personnes qualifiées. On doit au verset 27... Euh, on, on là chercher les lévites dans les lieux où ils habitaient. Hein, ils n'étaient pas tous là, on est allé les chercher. Hein. On est chercher on a, il y a ce, ce travail de recherche de personnes, des chantres et des, ici des chantres et des musiciens. Donc recherche de personnes qualifiées pour faire fonctionner le temple, pour faire fonctionner la louange ici. Notre devoir est d'établir des frères et sœurs selon leurs dons dans un ministère identifié. Et l'Église devra veiller à leur ministère, les encourager à se former, cette année, nous avons Paul et Sandra qui vont suivre la formation REF, hein, responsable en formation. Et il y a plusieurs personnes ici qui ont suivi des, des formations, que ce soit en théologie, que ce soit pour l'école du dimanche, que ce soit pour la louange. Il y a beaucoup de personnes ici, dans notre Église, qui ont suivi des formations. Et notre Église encourage celles et ceux qui veulent se former pour le ministère. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, l'ordre dans l'assemblée, l'importance de l'ordre dans l'assemblée. 1 Corinthiens 14, verset 40, « Aspirer à parler en prophète sans empêcher qu'on parle en langue mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. » Celui ou celle qui aspire à un don doit pouvoir l'exercer et on ne doit pas empêcher de s'exprimer quelqu'un. Mais cela doit se faire convenablement et dans l'ordre. Convenable, c'est-à-dire dans la forme, mais convenable aussi dans le fond. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, tout au long de ses lettres, va dénoncer les faux docteurs, les enseignants qui enseignent une fausse doctrine. Et nous devons veiller à ce que l'enseignement, ce qui est exprimé, soit conforme à la parole de Dieu. Et l'ordre permet à ce que tous les aspects du culte soient présents, tous les aspects du culte soient célébrés dignement. Il y a par exemple passage de 1 Corinthiens 11 que nous lisons pour la Sainte Seine, hein, où Paul a dû remettre de l'ordre aussi dans ce domaine, et que ce culte soit vécu dans, le, dans la paix et dans le respect de l'autre. Troisième réflexion, acte 6 nous enseigne que lorsque l'Église grandit, l'organisation doit suivre et se structurer. On... C'est dur. Hein. Je peux avoir un verre d'eau. Ouais. C'est dur. Là. Moi, je ne suis pas au burn-out, mais j'ai des problèmes. De... On ne gère pas une communauté de 50 personnes et une communauté de 150 personnes ou plus de la même façon. Et si nous voulons, et si nous voulons comme nous demande Paul, que personne ne, doit, ne soit laissé de côté, alors nous devons nous structurer. Merci Martine. Ça, c'est de l'organisation. Et quatrième réflexion, la direction de l'Église doit être empreinte d'honnêteté et de clarté. Romains 13, verset 13, « Comportons-nous convenablement comme en plein jour. »« Comportons-nous convenablement comme en plein jour. » Alors, c'est vrai que dans ce verset, certains vont peut-être me titiller, me que ça concerne le comportement personnel hein, d'un responsable. Hein. Mais je crois qu'on peut aussi... Enfin, moi, je, euh, je, je l'applique aussi à, à l'Église. « Comportons-nous convenablement comme en plein jour. » C'est-à-dire, nous avons remarqué que lorsque l'organisation officielle dans une église est déficiente, que ce soit volontairement ou involontairement, une organisation officieuse se met en place, souvent avec des personnes autoritaires, hein, ou celles qui ont le plus de, de leadership, et qui dirigent de facto et empêchent la mise en place de plus de structures ou qui empêchent des ministères de fonctionner. Alors ça peut être l'amour du pouvoir ou tout simplement l'incapacité de savoir déléguer ou laisser la place à d'autres personnes. Et la conséquence pour ces communautés, et nous l'avons malheureusement constaté plusieurs fois, c'est que ces communautés végètent, ne grandissent pas, ne peuvent grandir, et finissent par s'éteindre avec leur leader solitaires. Nous croyons qu'il faut, à la lecture de, de ce livre de Néhémie, affirmer cette nécessité de structure. Et d'ailleurs, vous allez recevoir cette semaine un mail avec une vidéo qui va présenter nos propositions d'organisation pour l'année prochaine. Et tout cela sera... Euh, nous en parlerons lors de notre assemblée d'église le 26. Et c'est aussi le sens du ministère de Suzanne, assistance diaconale, qui commence à septembre. « Nous devons être au service les uns pour les autres » afin que personne ne soit délaissé, que l'évangile soit proclamé, que la louange à Dieu soit exprimée et que l'Église grandisse. Deuxième réflexion, c'est la louange, car c'est le thème de ce chapitre, ne hein, l'oublions pas, c'est l'inauguration, la dédicace de la muraille de Jérusalem. La dédicace, le mot est approprié ici, car a, quand on parle de dédicace, on parle de consécration au culte en le plaçant sous l'autorité d'une divinité. C'est dire, dire que la muraille est consacrée à Dieu, cette muraille qui protège Jérusalem et par conséquence qui protège le Temple, lieu de culte à l'éternel. Toute l'organisation évoquée au début de ce chapitre et dans tout ce livre, toute cette organisation, ce n'est pas organisé pour organiser, ça vise à, à, à faire que le culte de, soit pérenne. Et ici, cette organisation dans ce chapitre vise à organiser cette journée de dédicace, cette journée de louange. Et c'est une grosse organisation, hein, bien plus importante que celle de dimanche dernier. Hein. C'est une très grosse organisation qui s'entendait de loin. Hein, deux groupes de chanteurs et de musiciens conduits par Ezra, nous l'avons vu, une qui part à l'est une qui part à l'ouest. Donc Ezra à l'est et Néhémie à l'ouest et ils se retrouvent au temple. Verset 27, « Afin de célébrer la dédicace dans la joie, par des chants, au son, des cymbales, des luttes et des lyres. » Et donc, il faut imaginer plusieurs heures de marche avec la musique, les chants, les danses, une grande foule qui accompagne les chefs, un événement grandiose. Alors, il y a une particularité du chant qui est décrite au verset 24. Il se répondaient tour à tour les uns aux autres et il semble que les chants se chantaient de façon... C'est un terme particulier antiphonique, c'est-à-dire qu'il y a un demi-groupe qui répondait à l'autre et ainsi de suite, un jour peut-être Paul nous expliquera ça, ce que c'est que le chant antiphonique, peut-être on en fera un jour ici, mais ils avaient l'habitude de ces groupes de chanter de cette façon-là, de se répondre les uns aux autres. Donc il s'agit d'une prestation de qualité professionnelle, comme on dirait de nos jours, bien travaillée, et verset 27, il est dit que cette cérémonie se faisait dans la joie, car il s'agit bien de louange à Dieu. Et toute cette énergie d'organisation, cette prestation artistique, cette foule, tout cela n'a qu'un but, c'est rendre gloire à Dieu, c'est louer Dieu. Remercier Dieu pour ce miracle de la reconstruction de la Miraille car c'en est un. Et c'est la fierté retrouvée pour le peuple, la fierté que cette ville retrouve sa prestance. C'est le temple qui a été reconstruit sous les draps, c'est le culte qui est maintenant pérenne, qui est protégé. Et c'est un puissant témoignage au peuple païen qui entoure Jérusalem que l'Éternel est avec ce peuple et que tout est possible avec Dieu. Tout ce petit peuple, il faut se rendre compte que c'était vraiment un petit peuple, c'était quelques, quelques milliers de personnes déportées qui sont revenues qui ont trouvé cette capacité de reconduire cette muraille qui semblait détruite à jamais. La louange est une partie fondamentale du culte rendu à Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a le livre des psaumes hein, qui sont mis dans notre Bible. C'est un livre de louange. ce sont des chants de louange. Et depuis des millénaires, Dieu a suscité des chantres, des musiciens, des poètes pour le louer. Et dès la création du tabernacle, nous voyons les artistes à l'œuvre. Et il faut rappeler que c'est l'Église qui a promu l'art au cours des siècles. L'art a été promu par l'Église depuis des siècles et des millénaires. L'art a été voulu d'enfants, en partie les chants et la musique, l'art a été voulu pour lui rendre gloire, pour que ce soit une louange à lui. Alors, on a un peu oublié tout cela à la réforme. L'art a été mis de côté, car on trouvait qu'il était trop empreint de paganisme, qu'il était trop empreint de paganisme pour les réformateurs. Malheureusement, l'art a été abandonné aux gens du monde. Si vous visitez des vieux temples, en particulier en Cévennes protestants, il n'y a rien de plus triste qu'un temple hein, où l'intérieur c'est d'une très grande sobriété, or certains diraient d'une grande simplicité. Alors l'Église aujourd'hui a évolué sur ce point, on peut faire du beau, on peut mettre des peintures dans l'Église, on peut faire de la déco, on peut jouer à plusieurs instruments, hein, comme ce matin, avec de, de la sono, avec la batterie. L'art sous toutes ses formes a été voulu par Dieu, c'est ça que nous voulons rappeler ce matin, que l'art sous toutes ses formes a été voulu par Dieu, et premièrement pour le louer. Dieu demande que nous le louions pour lui rendre gloire, pour ne pas oublier ses bienfaits et certains événements donnent l'occasion d'avoir une louange particulière pour rendre gloire à Dieu. Ici, c'est la reconstruction du mur. Nous avons vécu des inaugurations de nouvelles églises. Et ce sont des moments forts, ce sont des moments vraiment très forts, très émouvants, car il est toujours miraculeux pour une communauté de pouvoir réunir des sommes importantes et d'arriver à... À un bâtiment convenant à la communauté. Et Chris Short, par exemple, raconte cela dans son livre Décider de grandir. Et nous prions qu'un jour notre église puisse dédicacer de nouveaux locaux et nous nous souviendrons alors de tout le chemin parcouru, comme les, le peuple au temps de Néhémie. Nous nous souviendrons de toutes ces finances qui sont arrivées, des travaux et nous chanterons avec nos musiciens une louange à notre Dieu. Et nous le disons ici avec foi, le Dieu de Néhémie est aussi le nôtre. La joie, il faut bien noter que dans ce passage, il est parlé plusieurs fois de la joie, le verset 27 et au verset 43, la joie fait partie de la louange. Enfin, ça semble évident, mais bon, c'est dit là, il faut le rappeler. La joie accompagne naturellement la louange, car la louange vient de la reconnaissance de notre cœur. Reconnaissance qui réalise tout l'aspect positif de l'œuvre de, de, de Dieu dans notre vie, dans l'Église et partout ailleurs. Cette louange fait du bien à notre Dieu, mais elle nous fait du bien à nous aussi. Car les bienfaits de Dieu nous montrent que notre Dieu agit encore, qu'il fait avancer les choses et qu'il peut changer, transformer, que notre Dieu peut faire des miracles. Dans nos difficultés, la louange est un oasis, comme ce matin, hein, où l'on se pose, où on contemple l'œuvre de notre Dieu, comme elle a été décrite si magnifiquement dans ce psaume qu'on a lu ce matin, 139. On contemple l'œuvre de Dieu et on est réconforté et on peut continuer notre route, parfois, dans le désert. » Un chrétien qui sait se réjouir, ce n'est pas un chrétien qui n'a pas connu l'épreuve. Et souvent, c'est le contraire. Mais c'est un chrétien qui sait connaître, reconnaître les bénédictions de Dieu dans sa vie. Nous sommes heureux d'avoir pu vivre cette journée de reconnaissance et de louange dimanche dernier. Notre Dieu aime que nous sachions le louer, que nous sachions être reconnaissants, que nous sachions nous réjouir ensemble, pour sa gloire seule. Et nous rappelons ce verset d'Hébreu 13, verset 15, par lui offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement son nom, offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et nous aimerions terminer par les trois derniers, ces trois versets du début du chapitre 13. J'ai intitulé « Des serviteurs saints » et on pourrait le, le relier aussi à, au, au, chapitre, au verset 30 du chapitre 12, la purification des Lévites. Et donc, dans le début de ce chapitre 13, il y a une interdiction pour des raisons historiques que les Domites et, et le Moabites se mêlent à l'Assemblée de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accès au culte, pas de mariage avec des personnes de ce peuple. Il est dit à la fin du verset 3, On sépara d'Israël toute la population mêlée. Alors c'est un tout petit bout de phrase qui peut passer inaperçu, mais ce qui exprime une action courageuse et douloureuse. Se séparer, c'est d'ailleurs l'étymologie du mot saint, séparer, c'est-à-dire se séparer que les couples mixtes, c'est ce que ça veut dire là ici, la population mêlée, vous ne faites, vous ne faites plus partie de notre famille, qu'on n'avait plus accès au temple. C'était ça, hein c'était dur. Et c'est plus qu'une action administrative, juridique, parce qu'il y a de l'affection dans les relations humaines. Et des familles, par ce petit bout de, de verset, ont dû vivre euh, des déchirements, des drames sentimentaux, des drames économiques. Tout cela afin de respecter la parole de Dieu, afin de se purifier, comme l'avaient fait euh, les prêtres. Pour nombre de personnes qui se convertissent dans le monde, et dans les pays musulmans en particulier, se convertir, c'est se séparer de sa famille, c'est rompre avec elle. Un musulman qui n'acceptera accepte, pas un chrétien au milieu des siens pour des raisons religieuses, mais aussi sociales. Dans Jean 15, verset 19, Jésus dit « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartenez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. » Et puis dans 2 Corinthiens 6, verset 17, « Aussi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. » Faire partie de la famille de Dieu, être chrétien, être chrétienne, demande de nous séparer du monde dans ses pratiques, dans certaines fréquentations, certains lieux, dans le cadre du mariage, et on a parlé de ça longuement au dernier GBM, entre autres à partir de 1 Corinthiens 7, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et ce choix a un prix, la séparation de certaines pratiques de vie afin d'obéir à Dieu. Et ce choix peut être très coûteux. Ce choix peut engendrer des luttes en nous. Sur le papier, c'est facile, mais dans la réalité, ce choix de la séparation peut avoir des conséquences douloureuses. Luc 14, verset 26, il est dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères, sa sœur et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut être mon disciple. » On a chanté tout à l'heure aussi « être saint, mis à part pour toi ». C'est ça que ça veut dire. Hein C'est-à-dire que suivre le Christ a un prix qui peut être élevé jusqu'à renoncer. Ça peut aller jusqu'à renoncer à ses plus proches, ce que nous aimons, jusqu'à renoncer et même jusqu'à renoncer à sa propre vie. Alors renoncer à tout cela, ce n'est pas pour vivre son en se privant pour éprouver sa résistance physique et nerveuse. Non, ce n'est pas ça, renoncer. C'est renoncer au mal, c'est renoncer au péché, renoncer à notre vaine façon de vivre afin de se rapprocher toujours plus de Dieu et ainsi connaître sa paix, sa joie, ses bénédictions, comme le peuple ici en a fait l'expérience. Et c'est toute l'histoire de Dmi faire des choix, aller de l'avant, malgré les épreuves, et vivre les bénédictions de Dieu dans notre vie. J'aimerais conclure avec le un verset dans le, du psaume 30 au verset 12, il est dit « Tu as changé mes lamentations en danse, tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie, afin que ma gloire te chante. » Voilà qui résume bien tout ce passage et en particulier tout le livre de Néhémie. Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur Néhémie, a changé les pleurs en danse. Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie si nous le suivons, si nous lui obéissons. Mais par-dessus tout, notre Dieu veut changer nos cœurs. Il veut changer notre regard afin que nous discernions ses œuvres et que nous discernions en particulier son œuvre de salut et que de notre cœur sorte la louange qui est due. Alors, chers frères et sœurs, louons notre Dieu Amen.